0: Milí poslucháči, je to opäť naša relácia cool time. A ja to dnes vítam k dnešnej téme, ktorou je téma lásky. Sonku Valachovú, Sonka, vítaj. Ahojte všetci. A jej skvelého manžela Lukáša Valacha. Ahojte. Priatelia, vy ste členmi projektu Gadzon. Čo robíte v projekte Godzone, keby sa našiel predsa len niekto z ľudí, kto vás nepozná?
1: My dva s Lukým v projekte Gazón vlastne slúžime. Slúžime tam vlastne na plný úvezok, čiže každý pracovný deň, niekedy aj cez víkend, sa venujeme službe, vlastne to, z ktorej takouto naj, najvýraznejšou časťou je Gazon Tour. Ak si bol v októbri, Juraj, alebo ak poslucháči boli, tak poznajú. No a vlastne s Lukým potom tvoríme aj iné časti toho projektu, a každý z nás má už také svoje špecifické úlohy. No. Ja, som, ja som za organizačný tím, trošku zodpovedná. Čiže pomáham, oh, kade čo organizovať s dobrovoľníkmi, komunikujem a tak nejako by sa to dalo opísať.
2: Ja zase mám na starosti marketingové oddelenie, vlastne som taký team leader marketingu, hej. Všetci asi poznám Ivana Petra, ktorý je vlastne moderátor a, a taká známa tvár Gadzon. a vlastne sú tam s Ivom aj Peťou a ďalší ľudia v týme aj nejakí programátori, aj, aj grafici a spolu veci tak do vonku. A možno by som tak doplnil slnku, že ten gazon, áno, to turné je také najviditeľnejšie, ale my vlastne robíme veci počas celého roka. najbližšie už teraz ženskú konferenciu, tak nás, tak nás počúvajú nejaké dievčat ženy, tak vo zvolenie o 3, necelé 3 týždne, 25-26 február, 24-25, má žena vie lepšie, lebo tam ide, bude ženská konferencia, takže ak, ak niekto možno chcete mať info, tak nesputana.gozo.sk, ale v podstate mojou úlohou naozaj, že robiť tú propagáciu tým podujatiem počas celého roka a a naozaj, že akoby to gádzo není iba o tom turnál, snažíme sa formovať tú generáciu, či už mladých roží, ale aj stredné generácie, lebo všetci už starneme. A naozaj také viesť na všetkých bohov počas toho celého roka.
0: Budeme sa dnes baviť o tom, čo je skutočná láska. Čo je skutočná láska podľa vás? ako manželov, možno sa dostaneme k tomu, ako to bolo vo vašom vzťahu. A dovolím si tak trošku predpokladať, že práve láska je to, čo vás motivovalo k službe naplno. Čo vás ale motivovalo k projektu GADRON ako takému Možno každý z vás to má inak.
1: Mm-hmm. To je si veľmi peknú otázku položil. Ja možno keď sa tak zamyslím, tak uh, u, mňa to, u mňa taká tá túžba bola... Skrz, ako keby skrz preklad a tlmočenie, ktorému sa venujem, uh, tak nejako sprostredkovať uh, nejaké myšlienky o Bohu, proste ľuďom, uh, alebo teda myšlienky o Bohu, ktoré sú v cudzom jazyku, sprostredkovať ľuďom skrze svoj nejaký talent, alebo to, čo ma baví. A ja som sa vlastne tak nejako aj dostala potom už do tej služby projektu Gadzón, že som pomáhala prekladať knižky do Gadzón shopu. No a ako keby to ma tak motivovalo, že možno hej, že ľudia, ktorí by inak možno to povzbudenie nezískali, tak ho môžu získať skrz to, že ja preložím knihu. Že to bolo také prvotné. Hej. A potom sa to aj spájalo s tým, že som išla na turné a videla som, že možno tá moja malá služba Hej, že som neviem, vtedy bola v pozvánkach na školách a pomohla som odniesť nejakú bedničku na školu, aby sme tam mohli pozvať deti na, na ten večerný program. Tak, že taká tá malá služba môže dopomôcť k tomu, že, že niekto sa možno dopočuje o Bohu alebo proste sa s ním stretne. A toto ma tak motivovalo tak v tých začiatkoch úplne. Hmm.
0: Ruki, ako je to u teba? Mm-hmm.
2: Mňa si, mňa si tak stále v živote hľadám asi také možno dve veci. Jedna vec je, že čo je moje poslanie, hej, že čo ma baví, v čom som dobrý a čo je pre ľudí užitočné. Že akoby tieto tri veci, keď sa spoja, tak to je niečo, čo je vždy dobré. To je taká jedna vec, že, že podľa mňa každý by mal vo svojom živote dospieť k tomu, že robí to, čo ho oživuje, to, čo ho baví a vie sa tým uživiť. Ja som tiež začínal na všelijakých príhľadách, v liekárniach a tak ďalej, za pásom, ale časom človek chce robiť to, čo ho oživuje, čo ho baví a tak sa aj profesne vzdelávať. To je jedna vec. A druhá vec je, že pre mňa je veľmi dôležité robiť niečo, čo bude mať význam vo väčšnosti. Keď sa obzriem za svojím životom, za poslednými desiatimi rokmi, tak je to niečo, na čo som hrdý, je to niečo, čo na čo spomínam, že urobil som niečo dôležité. A Môže to byť právo služba v, v nejakém kresťanskom projekte, ale môže to byť aj akokoleľk iná profesia, ktorá naozaj je tu pre niečo väčšie, ako iba zarábať peniaze a robiť nejaký hospodársky rast. Ale že žijeme pre väčnosť, žijeme pre nebo a toto sa tak veľmi snažím aplikovať do svojej, do svojej práce. A vždy, keď som pracoval, tak sa snažil hľadať v tom vyšší význam. Nie iba zarobiť peniaze, ale že akú pridenú hodnotu to má to, čo robím.
0: Vy ste sa rozhodli ale slúžiť svojimi darmi a talentami, špeciálne aj mladým na školách a rozprávať im o vzťahoch. Je to niečo, čo ste cítili vy vnútorne, alebo prvotne to bolo o tom, že vás k tomu niekto pozval? Akože hodíte sa, poďte do toho.
1: Mm-hmm. Víš, že to bola asi taká aj kombinácia. Že napríklad u mňa to bolo také, že ja by som sa od seba rozprávať, nešla nikdy nič. <laughs> Pred pár rokmi ešte. Ale, ale vlastne tá služba vznikla aj z toho, že sme sa z Luky modlili za nejakú takú službu, čo by sme mohli robiť tak spoločne ako manželia. A zároveň sme videli, že to také naše svedectvo a ten príbeh nášho chodenia môže byť veľkým pozbudením. A aj sme vnímali, že nás pán Boh do toho nejako pozýva, že to, že si to tak nenechať pre seba. A potom tam vzniklo to, že do toho nás už potom niekto aj pozval, čo, bol, čo sme tak brali ako takú odpoveď na tú našu modlitbu. Čiže hej, bola to taká kombinácia. No. Mm-hmm.
2: A, áno, že iba tak dopoviem, mm-hmm. že naozaj, že začalo to tým, že sme sa spolu modlili, že, že bože sme tu, sme mladí manželia, že chceme nejako spolu prosiť či slúžiť a pán Boh nám otvoril tieto dvere a A som za to veľmi ďačný, že nie je to niečo, čo sme si nejako naplánovali, no tak teraz sa zoberieme a budeme o tom prednášať. Vôbec nie. To tak pán Boh nejako celé priniesol.
0: Máte prednášky k mladým, ale ja keďže vás poznám, tak si viem predstaviť, že to naozaj nie sú také nutné prednášky, pretože to by ani jeden z vás nezvládol. Ty si ďakujem. Si myslím, takže ja naozaj som presvedčený o tom, že sú to prednášky plné živosti, ale môj otázka znie, čo je ich náplňové, respektíve čo potrebujú v dnešnej dobe mladí počuť. O čom to je? Je to o čistote? Je to o hodnote človeka? O čom?
1: Ešto, ja znova začnem. Asi, asi vždy je to také rôzne, že možno každý potrebuje počuť niečo iné. Ale možno všeobecne um, teraz, mladí, uh, mám pocit, že hlavne potrebujú nepotrebujú počuť nejaké akože ideály, že ako by to malo byť. Ale naozaj myslím, že hľadajú takú úprimnosť a takú, takú hĺbku, že naozaj sa zaujímajú O to, že ako, ako to je naozaj žiť, ako to je naozaj. A, hej,
2: prakticky sa,
1: Tak prakticky. Hej, že My sa snažíme tak zo svojho života dávať príklady, že ako sme to mali my. A asi to im tak pomáha. Lebo um, hej, niekedy, keď človek hovorí veci teoreticky, tak ich veľmi tak zaobali, až ten mladý človek tomu vlastne nerozumie. Že, že ako vlastne kráčať v tom vzťahu, čo to znamená čistota, lebo to je taký ako keby veľmi všeobecný pojem. A tak, takže, takže, toto myslím, že mladí takú úprimnosť potrebujú.
2: A ja by som možno doplnil, že to, čo je také špecifické, je pravda a to, čo sa podľa mňa snažíme prinášať, je pravda a pravda vo viacerých rozmeroch, keď už budem taký metaforický, a pravda, ktorú je samý Ježiš, že do toho celého sa snažíme prinášať Ježiša, že na to je to celé postavené, že aj naše vzťahy, aj náš vzťah predmážolský, naše manželstvo je postavené na Ježišovi a že bez neho náš život nemá zmysel. Takže keby tá celé, vždy, keď prednášame to, stávame na Bohu, to je keby jedna vec. A druhá vec je tá pravda, že sa snažia byť uprímný, že hovoriť otvorene, ako, ako to je, že akými veciam vlastne mladí ľudia čelia, hej? však nebuďme nejakí naivní proste, hej, že žijeme v dobe, kedy si mladý človek za dve sekundy spustiť pornografiu a proste vie upadnúť do závislosti veľmi rýchlo a proste ľudia vo svete žijú veľmi, veľmi rozbité vzťahy, veľmi, veľmi uvoľnené mravy sú. A preto je veľmi náročné žiť pre kresťana, mladého kresťana čistotu a môžem mať pocit, že je v tom sám, že jediný, ja jediný teraz s tým bojujem a všetci ostanete, budú na to kašľu alebo to už zdali a tak ďalej. A my aj pozbudzujeme, že je tu kopec ďalších veriacich na Slovensku, vo svete, ktorí s tým bojujú a dá sa to, že dá sa, že Boh dáva tú milosť, lebo tam, kde sa rozmnožil roz hriech, tam sa rozmnožila milosť a Boh dáva tú milosť a v tej čistote. A zároveň aj budovať, vybudovať si naozaj taký zdravý vzťah, taký dobrý, dobrý základ do Lebo o tomto chodenie je pripraviť sa dobre na a naozaj potom toto tak zdravo mm-hmm.
0: Veľmi si mi ale nahral, takže ti ďakujem, pretože hodnota lásky sa dnes devalvuje a ako keby preklápa úplne niekam inám, než teda pôvodne lásku zamýšľal a zamýšľa Boh. Láska ako Boží dar. Je ťažké podľa vás, mojí milí hostia, v dnešnom svete vnímať lásku? Môžeme vnímať to, kde sú jej prejavíc? Kde môžeme vidieť jej ovocie?
2: Myslím si, že v bežnom svete to nie je ľahké. Ak človek je iba obklopený takouto všednosťou a takým, takou masou a, a proste vecami z takých bežných masmedií, kde je obrovské množstvo negativizmu a všetko zlé a bude horšie a vlastne počúvame ako všetko je hrozné a akí ľudia sú zlí, tak áno a keď sa stretá možno aj v kolektíve s ľuďmi, ktorí nie sú veriaci a tak to môže byť náročné a, a preto pomávame také dôležité, že, že a to sme sa tak aj my rozhodli vlastne s oslnkou, že že chceme žiť aj to spoločenstvo, že je veľmi dôležité mať, mať čas počas toho týždňa, keď sa stretnem s ľuďmi, ktorí žijú tú skutočnú lásku, časajú žiť, hej, ľudia, ktorí idú naozaj za Bohom a to môže byť také miesto oázy, kde tak načerpám, hej, že je také miesto, že, kde, kde proste vydýchne, načerpám, ale v bežne vo svete to naozaj nie je rachké, proste keby milovať a vidieť tú lásku okolo seba. No?
0: A kde ju vnímáš ty, Lukáš? Akože možno práve tie prejavy, to ovocie lásky, okrem tej manželskej teda odsonky, ktorú, ktorú máš vedľa seba a aj tej manželskej, ktorú ty vieš dávať ako manžel. Kde ešte vnímaš a cítiš ty e, tú ľudskú, ale samozrejme aj tú Božiu lásku.
2: Ono je, mňa, mňa tak fascinuje, že aký je Boh verný a že ako Boh neustále vylieva svoju lásku na ľudí. Hej, že ako vlastne Božom slove, že slnko vychádza každý deň dobrý aj na zlých. Že Boh dáva vlastne dobré dary deťom, aj tým dobrým, aj tým neposlušným, keď to poviem takto, že aj proste, aj takým a takým ľuďom, že v tom je taká Božia vernosť, he. že mňa niekedy tak fascinuje, že, keby boh dával, že ako dal Boh obrovskú zodpovednosť, ako nám dal obrovské možnosti slobodu he, urobiť veci a mnohí ľudia to využijú v dobro a nie mnohí ľudia v zlom a v čom ja vidím potom tú ľudskú, ľudskú lásku je tá, že čo keby to, čo je také prirodzené, hej? že mňa vždy fascinuje tá rodičovská láska, vždy mňa fascinuje, ako sa mladý človek vie zamilovať, urobiť pre toho druhého neuveriteľné veci. Až to sú také veci, ktoré sú prirodzené a zároveň také v také nadprirodzené, hej? keď rodičia vedia úplne až do krajnosti, že vedia obetovať za svoje deti a tak ďalej. Takže a keby v tom svete je stále mnoho lásky, ale zároveň aj veľa bolostí, veľa hriechu, aj taký boj, ktorý sa taký zváza, hej, ten duchovný boj o, o, duchu, o dušu človeka, o lásku. A ten duchovný boj sa potom deje v každom z nás, že každý deň my bojujeme, či budeme, či budeme milovať, alebo sa hnevať, alebo, alebo budeme myslieť na seba, alebo my myslieť na ostatných a na Boha. Takže
0: asi toľko. Mm-hmm. Soni, kde ty vnímaš Práve tú lásku, keď sme hovorili, pretože ten ženský pohľad je možno trochu iný ako ten mužský, ako to máš ty? Hmm.
1: Rozmyšľam, no ja, si, ja sa snažím ako keby vnímať, o, vnímať nejakú takú, hej, že aj dobrotu ľudí, aj takú, hej, možno tak, tak nazvem lásku, hej, že takú, také tie prejavy ľudskosti, alebo ako to nazvať. A neviem, mne sa naposledy stala taká pekná vec, že som si povedala, že ľudia sú ešte stále dobrí, že ja som po dlhom čase som platila v obchode kartov, takže som ju vložila do terminálu, a ju som si ju tam zabudla. Odešla som z obchodu a, a po minúte za mnou utekal taký pán a vracal mi tú kartu a, a vtedy sa rájom, že pani Ježišu, že, že ľudia sú dobrí, že proste, ja neviem, ten, alebo tá pani predavačka si tú kartu mohli nechať, ja neviem, hej. Že to je niekedy to, čo by sme očakávali v tomto svete, ale že, že to ma tak dostalo, že, že tak za mnou pribehol a mi ho vrátil, hej, že taká veľmi, veľmi milá vec pre mňa.
0: A... Ja som si len spomenul, prepač, v súvislosti s tým, čo sa stalo tebe, ja som si raz zabudol hotovosť za prepačko banky, takže mm. Asi máme túto zabudlivosť spoločnú.
1: Hej, čo to, to stane, človek je roztržitý, ale vtedy hej, je to priestor, aby ostatní mohli prejaviť uh, presne takúto lásku. Ale, ale akože ja si lásku všímam v takých úplne takých rôznych, drobných veciach. Hej, niekedy aj naposledy v tom, že moja kolegyňa v kancelárii sa s nami vylúčila aby na matersku a a my keď sa učíme u nás v kancelérii s niekým tak ke keď je to uh, slečná tak ale teda uh, keď je to dievča tak jej dávame kvety a, a práve sa stalo opak že ona doniesla kvety uh, nám. Čiže ani sa ušla nejaká taký jedna kitička a tiež to bol pre mňa veľký prejav lásky že som to nečakala. Čiže mm. u mňa sú to takéto uh, takéto niekedy drobné prejavy.
0: Boh je dobrý.
1: Česne tak.
0: Luki, ale ty si spomínal jednu veľmi zaujímavú vec, jedno veľmi zaujímavé spojenie, ty si spomínal slobodu a zodpovednosť. A to sú podľa mňa dve veci komplementárne spojené a ja sa pýtam, či si ako spoločnosť uvedomujeme toho, že so slobodou ide alebo by možno mala ísť automaticky ruku v ruke a je zodpovednosť.
2: No je to teraz veľmi náročné, lebo keby aj mali sme tu, a to už si asi, ja si to sám nespomínam, ale vieme to historicky, že to bol vlastne nejaký socializmus, pokus o komunizmus 40 rokov, kde bolo všetko všetkých a nič nikoho, hej, keď tak extrémnime. A teraz zase taký opaštny obrad, že, že individualizmus a každý, každým nech myslí na seba a každý nech si robí čo chce asi to sú také, asi také dva extrémy podľa mňa, ktoré sú a že to, čo sme pozvaný, žiť v tej slobode, ktorá Boh dáva, ale zároveň taký v kontexte toho, že žijem v nejakej komunite, že žijem ľudí okolo seba, že nežijem tu sám. Že, a teraz aj to myslím v kontekste susedsko, v kontekste cirkevnom, v kontekste akomkoľvek, že, že Boh sa na nás nepozerá iba ako na druhcov, ale ako spoločenstvo, komunitu. Mi sa veľmi páči, že keď sa pozrieme aj na históriu, ako Boh pristupol k izraelskému ľudu, ako za Ježiš pozeral proste na, na učeníkov a na ľud, tak pozeral sa vždy ako aj na masu, ako na, na církev, ako na, ako na jedno telo, hej, ako jeden izraelský ľud a nie iba ako jednotlivca. A to si asi musíme vedomovať, že keď máme slobodu, tak žijeme zároveň aj v niečom, niečom spoločnom a nesieme za to zodpovednosť. A v tomto pláne začína, že nemyslím iba na seba, alebo si uvedomujem, že som súčasťou niečoho väčšieho, ako som ja sám.
0: Pretože v rámci slobody sa hovorí o tom, že byť liberálny, OK, a ono je to možno do istej miery naozaj OK, ale ide o to, aby sme tu zodpovednosť nezanedbávali. Čo sa stane, ak možno vo vzťahu zanedbáme zodpovednosť? Pretože vy s mladými riešite aj otázku čistoty. A oni vám, typujem, pretože s mladými tiež pracujem, tak často povedia, že ale veď ja som slobodný a keď to chcem ja a chce tu ten druhý, tak viem tú lásku teoreticky obmedziť len na povedzme sexuálny pôžitok. To ale nie je zodpovednosť. Ako to je? Aká je to zodpovednosť a o čom je potom čistota? A keďže sme v relácii kulta, cool im tak položím jednoduchú otázku. Prečo je čistota kúl? Cool?
2: No... Ja to viem asi tak, že, že asi, asi už dochádzame do momentu a v spoločnosti, že, že veriaci musia pochopiť, že, že potrebujú akoby Boha vo svojom živote, vo vzťahoch. A že tú čistotu, ak hovoríme o čistote, to znamená, že nejaká sexuálna zdržadlivosť do sa dá žiť, ale nedá sa to žiť akože z vlastných síl, že poviem si to tak, lebo je tak náročná tá doba, že, že naozaj to potrebujem Božú milosť. Tým som tak začať, že, že nemôže to byť iba o tom, že si teraz niekto nás počúva a povie si hej, tak, tak, hej, tak budem, budem žiť v čistote, lebo je to dobrý nápad, ale je to dobré rozhodnutie, ale potrebujem na pre tú preto Božiu milosť. A čo súvisí so s s zodpovednosťou, že naozaj si uvedomovať, že, že každý z nás akoby má milovať sám seba, má si vážiť svoje telo, da, čo, ktoré dostal od Boha. A aj my sme si akoby tak sa učili tomu, že, že vážiť si sám seba a zároveň si mám úctie toho druhého, pretože na konci dňa je úžasné a je to tak správne, keď vlastne sa jeden druhému odovzdá v manželstve. A toto sme aj my zažili, že sme zažili prvýkrát to intimné, intimné stretnutie v mážolstve počas sládobnej noci a je to niečo, čo je nenahraditeľné, lebo viete, že... Ja som navždy tvoj, ty si navždy moje a nikto iný nebol toho súčasťou iba my. A je to niečo veľmi hlboké, ktoré sa deje na úrovni ducha duše. A to je tá zodpovednosť, že akoby si ne... Nerozhážem, hej nepremerhám tú intimitu, ktorú mám iba jednu a nechám si ju naozaj pre toho jedného človeka, s ktorým budem žiť až do smrti. A, a stojí to naozaj za to, že keby je, je, je to niečo naozaj, čo stojí za to, je to niečo, do čoho volá pán Boh, že to je niečo, do čo či cirkev, aj to niečo, čo overené rokmi, čo žili stovky vzťahov, čo milióny, milióny vzťahov si týmto prešli a svedčia o tom, že to najlepší recept pre šťastné manželstvo je naozaj vydržať v do svadby, budovať zdravé základy vzťahu a nebudovať to telo, ale budovať naopak to priateľstvo, tú hĺbku vzťahu, to, to, čo vás bude držať celý život, to, že sa máte radi ako ľudia. Nie je to, že za jeden druhým páčite, lebo povedzme si, že od 20-30 rokov ten pohľad už bude iný ako keď máte 20, A keď máte 60, tak už je to trocha iné. Ale to priateľstvo, tá hĺbka vzťahu tam má a všetci chceme, aby ostála až do smrti.
0: Sonka, tak ako Lukáš spomínal, tak on spomínal istú pravidelnosť, možno aj takú modlitbovú, možno v iných veciach, ktorá vám pomohla vydržať práve v tom čase, keď ste budovali svoj vzťah v čistote. Čo to bolo pre vás, čo to bolo vo vásom vzťahu? Čo to bolo pre teba, čo podľa teba bolo tým kľúčom, že áno, toto sme mali spolu, povedzme, toto som mala ja osobne a toto pomohlo k tomu, aby som dokázala vytrvať. Uh-huh.
1: Uh, ja by som povedala, že v prvom rade to bolo to, že sme sa spoločne preto rozhodli, uh, že sme sa rozhodli, že chceme mať čistý vzťah a že chceme, aby pán Boh bol na prvom mieste a potom samozrejme hej, že treba dodať, že, že aj my sme si prešli svojimi bojmi hej, že, že není to tak, že sme sa rozhodli a teraz neboli žiadne problémy alebo že nikdy sme nespravili chybu alebo že by sme nikdy nejako neprekročili nejaké svoje hranice, ktoré sme si stanovili uh, Čiže to som tak iba chcela na začiatok povedať, že vždy sa snažíme tých mladých tak pozbudzovať, že neprichádzame ako takí dokonalí, ale prichádzame ako tí, ktorí tú cestu tak prešli s Bohom a snažili sa, sa prechádzať ju s ním. A, a na konci sme videli, že to bolo skrze jeho milosť. Že sme dokázali vstúpiť do manželstva s tým, s tým, že sme si to sexuálne stretnutie nechali proste do manželstva aj aj ostatné veci s tým spojené. No a teraz som už zabudla otázku, čo si sa pýtal, ale áno, že čo mi pomohlo, už si spomínam. <laughs> Čiže áno, pomohlo nám to rozhodnutie, uh, pomo- pomohla nám rozhodne modlitba, že my sme zažívali to, že keď sme sa uh, spoločne modlili, či už možno Otce nás s alebo vlastnými slovami a pre nás to bolo úplne najlepšie keď sme vlastnými slovami sa pomodlili na začiatku, keď sme sa stretli, hej, že napríklad v ten deň sme sa stretli a najskôr sme sa pomodlili, tak vtedy to bolo také super, super rande, super spoločný čas. A, a keď sme tú modlitbu tak nechali bokom, tak vtedy už potom prišli také naše uh, rôzne telesné túžby a, a tak sme už potom cítili, že to nie je úplne dobré, ako, ako trávime ten čas. Uh, čiže toto nám tak pomáhalo, tá modlitba a zamerať sa, zamerať sa na Boha.
0: Dá sa to potom akože, neviem či je správny výraz, dohnať, ale uvedomiť si, že aha, zabudli sme na modlitbu.
1: Vieš čo, pán Boh je taký dobrý, že že on dokáže veľa vecí napraviť. To neznamená, že teraz máme brať všetko na ľahkú váhu, ale pán Boh je veľmi dobrý v tom, že... Že aj keď, aj keď človek zažil veľmi ťažké veci a probol možno veľmi veľké chyby vo vzťahu, tak, uh, tak pán Boh dáva tú milosť a odpúšťa nám. Hej, že, um, to, je také, to je také veľmi, veľmi pekné, na čo, v čom máme nádej, hej, v čom má každý nádej, že akokoľvek je hlboko tak... Uh, tak Pán nikdy nie je tak vzdialený od nás, aby, aby nás nechytil. Teda my nikdy nie sme tak vzdialení od Neho, aby nás nemohol ako keby vrátiť znova naspäť. Mm. Tak by som to asi povedala.
0: Ak sa snažíme byť pri Bohu, tak asi automaticky bojuje aj ten zlí pretože bojuje o nás, mm. ale bojuje o nás len preto, aby nás odviedol od Boha. Zatiaľ, čo Boh túži mať s nami, Vzťah. Preto Boh aj sám seba identifikuje ako láska. Boh prináša lásku na tento svet, ale ten Boží projekt lásky je taký úplne iný, ako sme si ho pokrivili my a možno z vašej skúsenosti, pretože vy ste pred týmto vysíláním tak tě upozornili, že nie jste a čo samozřejmě vím, ale je pro mě podstatná vaša zkušenost, z vašej skúsenosti, čo se možno stalo, že ten projekt lásky, tak, jako ho zamýšlel Boh, tak je té skutočně čistej lásky, bez príjmesou sebectva a čohokoľvek jiného, že sme si ho jednoducho pokrivili. A podľa vás, dá sa z toho von, má kresťan nádej v tom, aby, aby možno vedel naprávať tento obraz lásky jednak sám v sebe a jednak potom pre okolitý svet.
2: je nádej. Ja by som také pozbudil poslucháčov, že my sme tak aj možno tak nastaviť taký optimizmus v tomto celom rozhovore, že, že Boh je väčší ako čokoľvek, že Boh je väčší ako tento svet, je Boh je väčší ako trendy, Boh je väčší ako sociálne siete a ľudia, čo hovoria. Čiže Boh je väčší jeho milosť a láska je väčšia ako čokoľvek. Čo sme urobili, čo, nám, čo nás obklopuje, čo nás možno, že zraňuje, čo sme možno urobili, že jeho láska je väčšia. A že možno aj hriechy, ktoré sme spáchali, alebo... Veci, ktoré ktorých sa namačame, Boh je väčšia. Vie nám odpustiť, sa nám odpustiť a chce nás z toho oslobodiť hlavne. Takže chcem povedať, že je nádej vždy. A, a že akoby, ako sa so z toho von, alebo že sa dá z toho von, podľa mňa určite áno. že tak zoberte, Zoberme si, že Čiže vlastne celý, celý, celá, história, celá história ľudstva, hej, keď si čítame Bibliu, tak vlastne ľudia mali v kuse problém s čistotou. Sodoma Gomora bola čo proste, hej, že sexuálne zhýrané mesta, ktoré vlastne Boh, boh nechal zničiť. Hej. Keď, keď vlastne vznikala církev, tak prvé odporúčanie, ktoré dal Pavol, ktoré dostali, ktoré dostali vlastne noví pohania, ktorí sa obrátili, ktorí neboli židia, čo bol vtedy novinka, tak prvá vec, čo im, prvé príkazy, ktoré nám dávame ako poštoli, nie ste meso obetované modlám, to znamená, aby sa neklaneli iným bohom a necudoložte a nesmilnite. Ako že klanete sa Ježišovi a nemáte smilstvo, že akoby základné veci, ktoré potrebujete robiť a že, že lo, lebo vlastne s tým má človek celý, celú históriu, ľustá, s tým má človek problém, hej, že proste tá sexualita je tak silná. Že nás, to, že nás diabol na to láka a láme, ale tým, že je to tak silné, tak veľké, to znamená, že to je taký obrovský dar od Boha, ktorý máme každý z nás. A preto to, čo je vlastne naša úloho, je to správne nasmerovať. Že Našou úlohou to nie je nejako potlačiť, alebo, alebo proste tak cirkev nechce, proste, aby ľudia e, žili sexuálne, alebo mali sexuálny život. Nie, iba chce, aby ho mali správne a zdravo. v žalostie, lebo tam je to najlepšie, tam je to najhlbšie, tam je to najsprávnejšie. A tam je to také, ako má byť všetko iné, všetko iné, všetko iné na zraní, všetko iné je iba krátkodobé, povrchné, ale z dlhodobého v nás vytvorí rany. To znamená, že to, to jediné, čo vlastne treba, je to, to dobré, čo no nás Boh dal, nechať Bohu, aby, aby sme sa nechali ním viesť, ako to používať.
0: Mm-hmm. Vidíte ovocie vo svojom vzťahu, vo svojom manželstve dnes, ktoré pramení práve z toho, že ste dokázali žiť v čistote až do manželstva. Viete si to takto identifikovať, že toto je ovocie. Podľa nás toho, že sme to zvádli a zažívame ho dnes.
1: Uh-huh. Vieš čo, uh, pre mňa možno tým ovocím je to, že, že keď sme už uh, sa stali manželmi, uh, tak... Uh, ako keby človek do manželstva vstupuje s takými, hej, s takými rôznymi uh, predstavami, hej, že čo ľudia hovoria tak, že neviem. Napríklad predstava bola, že no, určite sa budeme sa uh, možno hádať, lebo, uh, hej, že, lebo proste manžel zviekne nechávať, hej, že typicky tak bývalo, sa hovorí manžel, necháva šadi ponožky, že sa to potom po ňom upratuje a potom sú z toho hádky. Hej. A, a my sme ako keby u nás manželstva zistili, že, že nie sme taký, ako keby prekvapení. Ne- prekvapení z toho, že, že zrazu, um, ako to správne povedať, neboli sme jednoducho prekvapení správaním toho druhého, že sme sa tak poznali, že ja som, ja som vedela, hej, že napríklad, že Luky nemá vo zvyku robiť nejaký neporiadok, že on je dosť taký <laughs> v poriadku milovný a tak, čiže Čiže toto bolo možno podľa mňa také ovocie, že sme si neprešli možno takými, takými hádkami, keď sme, sa, keď sme začali spolu bývať, že by tam boli nejaké nezhody, lebo už sme, už sme ako keby sa poznali ako priatelia, že sme vedeli o sebe.
2: My veľa na tých prednáškach dostajme otázku, že a to je taká klasická otázka zo sveta, či ľudia vo svete hovoria, však vy si to musíte vyskúšať, či si budete pasovať.
1: Či vyskúšajte si spolu bývať? A
2: si spolu s bývať, spolu sa musíte vyspať, či sa so budete pasovať. A ja, sa, ja sa tak pýtam tých ľudí, že, a že a ako sebe nechcete pasovať, že akože máte nejaké zdravotné problémy, tam, akože, tam nie čo nepasovať, hej. Akože ak si zdravý človek, hej, ak máš problém, tak treba ísť k urológovi, k ginekologičke, hej, dievča, ale proste, ak si zdravý, tak tam nemá čo nepasovať. A to, že či si budete rozumieť, je výsledkom vášho vzťahu. Nie výsledkom toho, že koľkokrát sa spolu vyspíte. A výsledkom toho, ako, ako ste si blízki priatelia. A to práve máte budú v tom vzťahu, v tom manželstve. To priateľstvo, ktoré potom je základom pre to manželstvo. A, a naozaj to sú také, také plné frázy, lebo... My keď vidíme rozhodovosť na Slovensku, tak nemáme pocit, že by sa ľudia rozvádzali, rozvádzali, lebo si sexuálne nerozumejú, ale veľakrát to je o tom, že sa voľne vedia komunikovať, hej, že prečo sú konflikty v rodinách, lebo je tam veľa sebestva, egoizmu, lebo jeden nepočúva toho druhého, hovorí si stále svoje, že chyba základná komunikácia, chyba základná taká empatia a to je presvedé to, že sa tu má človek učiť v určitom vzťahu, že komunikujem, s toho človeka, som empatický a v tejto zralosti vstupujem do toho mážostva, na tom celom to staviam.
0: Verím, že naši poslucháči mi spustia, ak poviem, že takéto toto, toto pasovať, nepasovať, mne osobne pripadá ako, keď si kúpim nejaký tovar a môžem ho do 14 dní vrátiť. Uh-huh. Všetci to poznáme. A toto je asi podobný princíp. A tam je práve možno to zrieknutie sa z odpovednosti. Vy ste ale veľmi pekne hovorili, aj o tom, že čistota ako taká, možno pred manželstvom, vám pomohla nastaviť si úroveň úcty, ktorú máte medzi sebou. Lukáš, ty si tak o tom veľmi pekne hovoril, som ta takisto. Čo pre vás vo vzťahu znamená vzájomná úcta možno pred tým, ako ste boli manželmi a čo znamená dnes?
1: Ja, no, takúto otázku nám ešte nikto ináč nepoložil, ani z tých mladých, to je veľmi pekné. Ale ja som, sa, ja som sa asi aj tak v manželstve tak postupne učila, že čo to znamená mať v úcte svojho manžela, že uh, mňa sa je pomohli také tie knižky od Ríša Vašečko, hej, že uh, muži, milujte sa aj manželky a že uh, manželky, ako sa píše v písme, hej, že, že manželka si má ctiť muža, a tak, sa, tak si to aj sľubujeme, hej, v tom manželskom sľube. No a ja som sa to tak podľa mňa učila, že m, prejavovať Lukimu úctu. A my sme sa aj často aj v manželstve o tom rozprávali, hej, že uh, keď sme napríklad vzájomne od sebe nepocíťovali možno takú úctu alebo že sme sa slovami nejako nepodporovali, tak sme sa snažili uh, si to nejako vykomunikovať a, a postupne to meniť, hej, že či už ja, alebo, alebo luky. Ale hej, ja tak aspoň za mňa poviem, že teda, hej, že som sa tak postupne učila a prichádzal som na to, že, uh, že potrebujem tak aj stať so svojím manželom. A možno aj pred inými uh, je špeciálne dôležité, že pekne o ňom hovorí. A, a že to sú tako keby také malé veci, ale ktoré, ktoré robia veľmi
0: veľa. Hmm. Ďakujeme za toto svedectvo. Luke, okay? máš tomu niečo? Súhlasím, že
2: A asi by som povedal to, že, že sa to učíme stále, že to je celoživotný proces, že učiť sa úcty a lásky jeden druhému. A ja zase ja naopak... Mám v úcte moju ženu, ale učím sa, čo to znamená pre ňu, aby vedela, že ju milujem. A viem, že ja každým rokom spoznávam viac a viac, že aké detaily spôsobujú to, že sa cíti alebo necíti milovaná. To sú niekedy úplne drobnosti v tóne hlasu, v spôsobe komunikácie, v nezabudnutí v niečoho alebo si proste prekvapenie niečoho. Až to sú, to sú veci, ktoré sa stále človek učí a v tom je ten vzťah krásny, že v tom človek stále sa môže učiť aj rád, keď chce.
0: No a ja sa chcem spýtať, keď už hovoríme o tej láske, obraciame ju zo všetkých strán, tak sa chcem spýtať na váš obľúbený príklad lásky zo Svetého písma. Kde, v ktorom príbehu práve zo Svetého písma vy tak vnímate práve tú lásku v akejkoľvek forme? A ktorá je vám taká blízka?
2: Ja mám veľmi rád, je to také veľmi známe, alebo viem to možno pre tých, čo nepoznajú, alebo sa potrebujem ten prvý s 13. kapitola. A vlastne je to spojené s toho, toho 12. až 14., hej, že... V 13. sa píše o láske a 12. a 14. sa píše o duchovných daroch. To sú keby, moje také obdúbené časti, kde naozaj, že, že Boh je láska a zároveň nás bola do, takých, do, do žitia v tom, možno, v tom duchovnom živote, v tých daroch Ducha Sv. A, a naozaj vieš, asi najväz, čo Ibrahim sa ma dotýka, je, že láska je trpezlíva. Ja si myslím, že to niekedy hovorí všetko. Čiže keď už proste... Mm, nevládzame v živote a možno, chceme veci zlomiť nad ľuďmi, nad situáciami, nad sebou palicu, tak iba si asi hovorím, že možno aj Boh nádo zlomil palicu, tak si opriem, že láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nevypína sa, nemyslí na zle, nečí sa z nepravosti a raduje sa z pravdy. To sú také silné veci, ktoré, ktoré keď iba človek nad nimi rozmýšľa, kontempluje, tak hlboko sa dotýka jeho srdca.
0: Soni?
1: No, vieš čo? my sme niekde naposledy neúči v spoločenstve, alebo tak sme sme sa tak zamýšľali nad tým vlastne aká mm, aké to mal ťažké vlastne Svetý Jozef keď si presieš ako keby tú realitu že keď sa on dozvedel, že pána Mária ceda, je, je tehotná a teda on vedel že nie je otcom toho dieťaťa ale vlastne, že keď si v tej realite, tak proste ty si akože ty tú ženu Považuje za hej, že ti to je proste divné a mne príde ako keby úplne brutálne, že ako Jozef musel mať rád Máriu, keď oh, hej, že, keď ju proste chcel uchrániť, hej, že chcel ju po tajomky prepustiť, aby teda nebola, myslím, že sa píše, že aby nebola vystavená potupe hej, a že ako, ako veľmi ju musel mať rád a potom aj po druhé, hej, že ako veľmi musel, musel mať rád Boha, keď vlastne dal na, na to, čo mu hovoril aniel a, a vlastne dotiahol to ako keby do konca tie, tie sny, čo, čo malo vlastne, keď sa mu zjavil aniel. Že my sme sa tak zamýšľali nad tým, že možno nám, keď sa niekedy, keby sa, alebo nám, keby sa prisnil taký sen, tak si povieme, že, že fú, to bol divný sen a ideš ďalej v živote, vieš. Ale, ale že proste Svetý Jozef mm, jednak veľmi si myslím, že mal naozaj rád Máriu Takže mal rád Pána Boha. Že to je vlastne riadne silné, keď si to tak predstavíš tú jeho životnú situáciu.
0: Vy ste obaja mali v živote a máte nejaké nastavenia a zrejme ste sa v nich zhodli. Bolo to ťažké možno v tom čase chodenia sa zhodnúť v tom, že okej, okay, toto je dôležité pre mňa, toto je možno moja hranica v niektorých veciach, toto je hranica mojej budúcej manželky, aké to bolo pre vás možno hľadať tú cestu? Bolo to ťažké?
2: Komunikácia je asi to kľúčové slovo, ktoré patrí do vzťahu a aj do nastávania hraníc v čistote aj do nastávania hodnú, aj do nastávania smerovania, alebo hovoríme veľa o čistote, ale v podstate to, čo je, je dôstatné si zdravých vzťah a zdravých vzťah je na komunikácii, že neustále človek potrebuje komunikovať s tým druhým, ísť na hobinu, e, iba tak po povrchu, že hej, ako sa má, že tak ďalej, iba také bežné e, pracovné školské povinnosti, ale ísť tak do hobky v tom živote, v ktorý žijeme a a to je také veľmi kľúčové, že naozaj komunikovať o veciach, pýtať sa, možno aj hovoriť si, hej, že my sme sa veľa o tom rozprávali, že toto není podľa nás dobré, hej, čo týka čistoty, že Otvorene sme sa bavili, že, soni, že e, chceme proste vydržať čistatej domážolstva, nechceme sa spolu vyspať do svadby, čo to znamená, hej, že aké sú naše hranice, že vôbec a čo ostatné veci, hej, ako je to s blskávaním, ako je to s objímaním, ako je to proste strávenie času o samote. A musíme sa jasne o tom baviť a ja jasne si dájs nejaké také hranice, že OK, že toto je, toto je niečo, čo chceme spolužiť. A to platí aj pre iných veciach, že tá komunikácia je veľmi, veľmi kľúčová pre ten vzťah a následne je potom pre to mážostvo.
0: Dnes ale máte ovocie tohto všetkého. Soni, chcela by si k tomu, čo povedal Luky, niečo dodať?
1: Mňa, mňa pri tejto otázke alebo nie pri tejto otázke napadlo, že my sme sa dali dokopy relatívne mladí aj preto mám pocit, že alebo teda dosť mladí <laughs> aj preto mám pocit, že čo sa týka takého prispôsobovania možno takých tých našich životných predstav tak to nebolo také ťažké, lebo čím je človek mladší, tak tým je podľa mňa aj taký možno prispôsobivejší a už keď si starší neviem, že už máš nad 20 a viac, tak už si tak ako keby zabehneš život máš už nejaké svoje také jasnejšie predstavy, už sa ti tak viacej črtajú a vtedy je to možno náročnejšie, že začneš s niekým chodiť a už, už máte obi aj také jasné predstavy a vtedy je možno trošku náročnejšie, náročnejšie sa v nich tak zhodnúť. Hej. Myslím teraz také predstavy o živote, že čo chcem robiť, kde chcem žiť, ako si to predstavujem celé v živote a tak.
0: Ako toho už vlastne máte túto službu s mladými, že im chodíte prednášať, aj keď, ako som povedal, mne sa vo vašom prípade, to slovo prednáška veľmi nepáči. Takže by som asi vymyslela nejaké iné, ale momentálne mi nenapadá.
1: Môžeme nejaký neologizmus vytvoriť, ako sa hovorí, ale vieš čo? My slúžime podľa mňa od roku 2016. Tak mi aj ukazuje Luky a naznačuje mi. <rý> Čiže vlastne nejaký, nejaký rok po svadbe, hej a 6 rokov už to 6
2: rokov približne sme začali vlastne prednášať a začalo to malým prednáškem, potom boli väčšie, potom bol taký rok, že bol strašne veľa prednášok. A medzi tým sme vlastne vydali, vydali knižky, články na SlovePlus a potom sme vlastne vydali, vydali takú malú knižku A, tak. a teraz je také, že bolo COVID, takže to bolo tak maličko a teraz tak pomaličky sa tak rozbiehajú tie prednášky.
0: Mali ste niečo aj online v tomto smere? Mali sme. Určite. Určite, len teraz nespomínajú. No mali čo? sme
2: dočiek do sme mali jednu prednášku, si pamätám. A Myslím, že sme mali aj nejakých viac, že nejaké dve možno, že tri boli, nie, či sme do nejakej školy náhodou nevysielali. Proste. Myslím, uh-huh. že uh, aj počas toho covidu sa snažilo pár nadšencov
0: niečo zorganizovať.
1: O, bolo to teda náročné, ale myslím si zase, že super. Že v tej dobe to bolo aj potrebné.
0: No. Áno. Ale ako som pochopil, a vidím, vy máte. Radi výzvy. a to je skvelé.
1: Si zlatý, ďakujeme.
0: Čo ma zaujíma je, riešili mladí niečo iné, možno v čase, keď ste s týmito prednáškami začali a riešia niečo iné dnes? Zmenila sa, ako keby tá potreba z pohľadu mladých? Možno z hľadiska otázok, ktoré majú veci, ktoré riešia. Ako to vnímate?
2: Ja si myslím, že sa trochu viac pýtajú na LGBTI, že by, že, že sa tak pýtajú, že akeby neznamená, že teraz by to žili alebo tak ďalej, ale proste, že akeby pýtajú sa, že aký máme mať k tomu postoj a že podľa mňa je také veľmi kľúčové, aby sme ako církev vedeli odpovedať tak zdravo, hej, že my hovoríme, že na jednej strane to, čo je vždy prvom je úcta láska proste, hej, že aj každého človeka proste, ak, akým spôsobom žije, sme povolaní mať e, vláska a v úcte. A na druhej strane, keby držíme sa toho, čo hovorí katolická cirkev, čo hovorí Biblia, že keby zväzok muža a ženy je to, do čoho sme povolaní a všetko ostatné je v podstate mimo, takto poviem, každý, každý sexuálny život mimo mážolstva muža a ženy je hriech. Hej, takto by som to vlastne uzavrel. A, a tak ako nesúhlasím s tým, že niekto žije sexuálne mimo mážolstva, tak nesúhlasím s tým, aký žije v nejakých, v nejakých takýchto LGBT zväzkoch. Takže keby toto je taký postoj, ale toto poľa mňa je taká, že téma, že, že sa nám to budú poľa mňa mladí aj viac pýtať, lebo hľadajú tú cestu, lebo sú zaplavení tým z médií, v sociálnych sieťach a my ako církev musíme ukozať k- tú cestu, že čo teda majú robiť.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Áno, myslím, že zároveň aj potrebujú také povzbudenie v tom, že, že nemáme... Nemáme byť tými, ktorí odsudzujú, ale možno skôr tými, ktorí ktorí sú príkladom a naozaj, že majú v úcte človeka.
2: A vedú po tej ceste, no. hej, že ako keby ukazujú tú cestu, že dá sa žiť takto. Hej, že ako som ka vrála, že ne, nehovorí iba teoretické veci a povedzte sa, takto žijeme my. Hej, že... Možno to bude s tak pyšne, ale že ak apostropavo hovorí, že napodobnite ma, hej, že, 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 že robte to, to isté, čo ja. Hej. A toto aj my môžeme povedať, že žijeme v mážost, žijeme takto, tak sme žili do svadby v čistote, tak hovoríme, že napodobnite nás, lebo vieme, že to je dobrá cesta. Vieme, že toto je niečo, čo vám prinese radosť a požadanie do života.
0: Ľudia si vypočujú vašu prednášku. A veríme, že to niekoho aj zasiahne. A teraz sa snažím dostať do kože mladého človeka, ktorý si povie, OK, žil som možno mimo hranic, ktoré vnímajú títo ľudia ako správne, ako potrebné. A páči sa mi to, chcem nastúpiť novú cestu. Možno aj v otázke sexuality, v otázke čohokoľvek, v otázke úcty. Kde začať? Čo je tým prvým krokom, ak možno som nešiel tou správnou cestou, ale chcem to zmeniť?
2: Začať odozdaním svojho života Bohu. Tam je ten začiatok, že, že naozaj sa vedome rozhodne, že Bože dávam ti svoj život a dávam ti svoje vzťahy, dávam ti všetko, dávam ti a ísť možno na spoveď, hej, ak potrebujem vyznať tie veci, ísť na, vec, ísť, na spoveď, dať, naozaj dať akoby priestor na tú Božú milosť, hej, že vystávať sa, ísť na, na Svete príjmanie, vystávať sa, božsa, adorácie a tak ďalej, že akéby dať naozaj Ježiša na prvé miesto vo svojom živote, to je prvé a toto keď človek urobí, tak Pán Boh postupne všetky ostatné veci začne zoradovať správne. Hej? Lebo Boh to veľakrát narobí postupne, lebo chce, aby to ostalo trvalé. Ale keď to on urobí, tak to stane trvalé. Takže Ježiš na prvom mieste a potom naozaj, že jeho tomu, čo hovorí Pán Boh, tomu, čo hovorí Biblia, čo hovorí církev, podriadovať naozaj svoj život postupne, krok za krokom.
1: Súhlasím veľmi, že... Že niekedy sa človek možno natchne a že veľmi by chcel uh, žiť, uh, hej, možno žiť lepšie, žiť dobrý život možno v akejkoľvek oblasti, ale že bez tej Božej milosti naozaj to je nemožné, že <zýtým> veľmi ťažké priam nemožné a že naozaj potrebujeme pána v tom. Takže súhlasím s tým, čo luky povedal. Je,
2: že, že keď to není život, tak je to, také, sú to možno také náboženské úkony ale to, čo my máme robiť je naozaj tá viera, že naozaj, Bože, dávam ti celý svoj život vedomé, a sa som, som, ti podriadiť, nechcem robiť iba nejaké úkony, ale naozaj ti vedomé, dávam svoj život, dávam ti tie vzťahy. A Boh to, čo robí niekedy, že akoby od nás ste, aby sme dali té, taký ten odpad, hej, tie zlé veci z nášho života, ktoré sa nám tak ťažko niekedy dozdávajú, a robí to len preto, aby bolo v priestor v našom srdci, v našom živote, v našom čase, na to, čo nám on chce dať. A to, čo nám chce dať, je stokrát lepšie, ako to, čo nám dáva tento svet.
0: Dobre. Pre krátkosť času posledná otázka. Majú mladí podľa vás v dnešnej dobe možnosti a páky na to, aby zmenili obraz o láske v tomto svete? Možno práve ten pokrivený?
1: Určite. Že každý z nás... Tým, ako sa správa, možno svojim kamarátom každý deň, aké robí rozhodnutie, tak tým sa stáva. O, obrazom a príkladom pre ďalších ľudí. Čiže nech toto už počúva ktokoľvek a hej, možno myslí si, že neovplyvňuje nikoho, tak ovplyvňuješ ľudí, s ktorými cestuješ v MHD, s ktorými si v triede,
2: svoju rodinu, proste, svoj, áno, svoj svojich, svojich rodinu. blízkych, svojich susedov, svojich Čiže... spolužiakov, ak chodíš do práce, tak svojich kolegov.
1: No, a to už keď sme napočítali, tak to môže byť aj ľudí. 100 ľudí. Sú
2: stovky ľudí. Čiže
1: nie je to málo. Takže každý, no, zek, ako, ako si povedal pekne, že každý má. Tupáku, každý má, o, každý môže byť tým takým nástrojom zmeny.
2: Aj má byť, lebo vlastne keď si tak uvedomíme, že toto je Božie povolanie pre nás, Božou túžbou je, aby sme boli ako On, aby sme každým dňom, každým týždňom, každý mesiacom, každý rokom boli viac na jeho obraz a čoraz viac prinašali Jeho lásky tu na svet. Že to je vlastne poslane každého z nás.
1: No, možno by som aj to povedala, že mm, nemusíme sa možno snažiť, že aby, aby to teraz všetci videli, že ono je to práve o tom takom obyčajnom živote, ktorý vedieme, o tej každodennosti, že nemusíš teraz pred sebou vykrikovať, že, že som kresťan a pozrite sa, ako skvelo žijem, hej, ale práve, práve tým, ako ako žije, že, tak tým, tým prinášaš Kristi. Ja
2: ťa aj že niekedy je čas aj ohlasovať slovom, áno, že áno, to zase ale... treba, aby zaznelo, že máme ohlasovať evangelium aj slovom, ale aj skutkom, že by tie veci majú z ruka v
0: ruka. Áno. To súhlasím. Každopadne Každopádne to má byť na nás vidieť. Mými hm. poslucháči, toto boli moji dnešní hostia, aspoň pre mňa veľmi povzbudiví, manželia Valachovci, Sonka, Sonka, ahojky. Ahoj. A Lukáš, Lukáš Šau. Ahoj. Milí poslucháči, zostanete s nami, zostanete z Rádiu Mária.